0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre um mundo que existe através das selfies. Eu sou Pedro Luiz.
1: E eu sou o Alexandre Ferreira.
0: Ô Alexandre, a gente sempre grava uns videozinhos quando a gente vai divulgar Sim. os podcasts, quando a gente vai divulgar os programas. Eu fico quase uma hora acertando o ângulo e é. tudo mais, aí penteio a barba. Você também faz isso, não?
1: É, eu gravo atrás da estante, aí coloco o livro meio inclinado, é tudo mil milimetricamente <risos> pensado.
0: Vocês não têm noção do quanto, eu também faço a mesma coisa. E isso é um pouco uma selfie, químicos micos que pagamos para fazermos a coisa valer e ficar bem feitinha. A gente vai falar hoje sobre o mundo através das selfies. É, o Alexandre, eu lembro, antes de a gente ir para o jogo... O jogo é seu hoje, né? É meu, deixa comigo. Eu lembro que tem uma música que eu, depois eu comecei a lembrar dela, tratava ela com os alunos. A gente nunca sabe como é que a gente é visto através dos olhos dos outros. É o final de um refrão de uma música de uma banda que eu gosto ba bastante. Eu não vou falar o nome, depois você treina aí no seu inglês. A gente nunca sabe, a gente tenta na selfie dar o melhor, mas a gente nunca sabe como é que os outros enxergam. Mas deixa isso para depois, né Alexandre?
1: É isso mesmo, tem papo aí pra gente esmiuçar. E sem dúvida também a gente não vai conseguir esgotar tudo, né? Mas com ah, certeza... Esse tema da selfie aí é ordem do dia, né? É uma coisa que a gente tem que refletir um pouco mesmo.
0: Boa, muito bem. Mas antes de tudo, o
1: jogo é teu, vai! O que que vem? É... Você <risos> sabe que eu tô pensando nesses jogos assim? Eu tava lembrando daquele filme Jogos Mortais. Ai, lá vai. <risos> que a gente vai... a gente vai... A gente vai... Olha... <risos> A gente vai queimando o nosso filme a cada semana. <risos>
0: <risos> Teve gente que me falou da bênção com drone já, hein?
1: <risos> é, te repreenderam? <risos>
0: não, não. Falaram assim, ah, vocês foram leves, eu vi coisa pior.
1: <risos> <risos> então. Não, ninguém me jogo... repreendeu,
0: não. Eu sou ah, liturgicamente correto. <risos>
1: O jogo hoje se chama Nove Verdades e uma Mentira.
0: Ai, 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 ai. Minha vida é um livro aberto. Na página errada, mas é um livro aberto. Vai! Não, Explica, mas. Eu não... 9... Esses dias eu quase pensei numa coisa parecida. Vamos ver no que, que vai vir de é, sair, vai. É, então.
1: Não, mas olha, eu não vou te comprometer é, pessoalmente, não.
0: <risos> não, não.
1: Apesar que o jogo é, é um. eu adaptei um jogo que rolou aí um tempo nas internets ah. e vai, vai nos comprometer enquanto podcast uma conversa <risos> tá então vamos lá, vai, mas não vai explica ser Explica como é que é: não. é bem nove divertidinho. verdades, nove verdades e uma mentira. mentira. É tá
0: bom então vai. É,
1: o jogo consiste em eu apresentar. 10 é, coisas para você e você vai ter que me dizer qual é a mentira e ah. por que que você acha que, que aquela é uma mentira, no meio das tá verdades. Bom.
0: Então é. tá, e você vai falar, eu tenho que anotar, não precisa? Não, não, não né?
1: eu vou falar e você vai ouvindo aí. Ah, e... eu já vou
0: dizendo e a cada um eu digo, é verdade, é mentira? Não,
1: eu vou fazer o seguinte, Pedro... Eu vou hum. dizer uma lista pra você e você vai ter que me dizer qual nessa lista é a mentira. Tá bom. Pô,
0: eu, esses dias eu quase pensei... No, eu acho que a gente tá ficando sem criatividade de jogo. Eu quase pensei <risos> num negócio assim. Aí, tá bom. Tá bom. Então,
1: mas aí agora vem a parte que nos compromete. Ah. <risos> a parte divertida do jogo. Ah. Eu escolhi aqui, Pedro Luiz, alguns nomes de comunidades católicas... Hum. e alguns nomes de comunidades não católicas, igrejas evangélicas, ah. e ah, tá. eu misturei esses nomes.
0: E você eu vou ter que dizer o que, que é católico e o que, que não é.
1: Exatamente. Ai,
0: Alexandre, olha o, dia o ecumenismo, Alexandre. Não, olha... A é... gente é mó ecumênico, e a, a gente é mesmo, hein? E se você não gosta de ecumenismo, tem que aprender que isso é ensinamento da igreja. Pronto, se você não
1: falei. gosta de ecumenismo, você vai passar raiva nesse jogo hoje, hein? Vai, vai.
0: E a gente é mó
1: ecumênico. Eu quero provar uma tese Abraço para lá do Heliópolis. É. Abraço para os meus manos do Bibotalk. É nóis. Ai, Nem conheço, mas vai, abraço.
0: <risos> vamos lá, vamos lá.
1: Então eu vou... Bom... Eu vou dizer aqui a lista e aí depois eu falo um pouco da minha tese aqui, no final. Vai. <risos> tá, então, Pedro, primeiro eu vou dizer uma lista onde a verdade é comunidades católicas. Então, as tá. nove verdades são as comunidades católicas. Tá. E a mentira, no caso aí no meio, é que vai ter uma comunidade evangélica, não católica. Ah, no
0: meio dessas aí tem uma que não é católica.
1: É, e aí você vai ter ah. que me dizer qual é a não católica.
0: Vai, manda. Preparado?
1: Começa.
0: <risos> Começa. Oh, eu tô preparado.
1: Então, vai lá o nome das comunidades católicas, hein? Hum. Nova Siloé, uhum. Nova Unção, hum. Novo Amanhecer, hum. Cafarnaum Celeste
0: não Mens... Celeste? É. Mensagem
1: Caramba. de Paz. Hum. Fala Senhor. Uh. Cenáculo de Amor. Uh. Tabernáculo de Deus. Uh. Arca do Brasil. E Fonte arca da Vida. Bra... É, Arca do Brasil. E Fonte da Vida? É a última, Fonte da Vida. Eu, eu gostei dessa Cafarnaum Celeste, é? Cafarnaum celeste. Nove verdades e uma
0: mentira. Olha, Cafarnaum celeste, contrariando toda a profecia da Jerusalém celeste. Parabéns a quem escolheu esse nome, hein? <risos> Criativíssimos. Mas eu... É, nossa, eu, deslocou o centro, hein? Deslocou o centro. <risos> é... <risos>
1: Vai ver que o centro não é tão importante assim, é, é,
0: pra eles é a galera da periferia, é. Cafarnaum é o lugar de Jesus.
1: Periféricos.
0: Mas sabe que eu acho que é esse que tem o Brasil aí? Arca do Brasil? É, eu acho que esse aí é o, o, a comunidade que não é católica. Soa um pouco assim esses nomes... É, é, não católicos né, do Brasil e tudo mais a gente extrapola um pouco essa questão de país, eu acho eu acho, hum. mas olha parabéns para quem colocou Cafarnaum Celeste eu queria <risos> entender toda a teologia por, por trás desse nome é. É, olha, que a Jerusalém Celeste
1: é, é o que a gente espera agora Cafarnaum Celeste a, a gente pode montar uma assim também, Canaã Celeste né? só pois no meio é.
0: Pois é, <risos> parabéns aos envolvidos. Qual que é não é católica?
1: A que não é católica é a Tabernáculo de Deus.
0: Tabernáculo de Deus? Exato,
1: e todas as um outras antes... são comunidades católicas.
0: É mesmo? Eu pensei nessa Tabernáculo aí, porque na lista ela vem logo antes... Quando você estava lendo, ela vem logo antes dessa do Brasil, não vem? do
1: Brasil, exatamente.
0: É, então, eu vejo o tabernáculo, mas aí quando você colocou Brasil, eu falei, não, não, essa aí que falou de país. Porque geralmente é, a gente não tem essa questão de, de, é, de, 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 de geográfica, a gente de ligar, ali. né? né? Com,
1: é, de ligar com, com o país, né?
0: Nossa, mas olha, eu queria dar parabéns, se você está ouvindo, se você fundou a comunidade Cafarnaum Celeste. <risos> me, me,
1: me deixou te assim... Te chama pra uma, pra uma formação, né, Pedro? <risos> Não, eu, eu queria que me formassem, me explicassem ah, o porquê. Ah, tem um detalhe, porque ah. essa lista das comunidades católicas eu tirei do site da Arquidiocese de São Paulo. Ah, isso está aqui em São Paulo. São todas comunidades na Arquidiocese de São Paulo. Olha... Parabéns Arca do a Brasil, Caparna Celeste. Ah, e as evangélicas também estão no, na cidade de São Paulo também.
0: É, né? É. Essa Tabernáculo de Deus.
1: Também está. É, é um nome
0: bonito, até, porque eu já vi falar de cuspe de Cristo e é, tudo e mais,
1: até que essa tá boa.
0: Mas é qual e... é a tua teoria?
1: Ah, então, mas vamos para próxima, para uma rodada... Ah, tem mais uma rodada? Uma ah, vai, rodada vai. invertida agora. <risos> ah, o que
0: que é católico?
1: É, as nove verdades agora são as comunidades não católicas.
0: Ah, vai e lá.
1: E a mentira no meio aí é a comunidade católica. Vai. Então, vamos lá. A... Começa assim. Nova Canaã. Nova Vida. Uh. mensagem cruz, casa firme, uh. verbo de Deus, verbo uh. da vida, uhum. missão nacional,
0: missão
1: uh. urgente, comunhão <risos> e graça e fonte uh. da vida. Você <risos> viu que repetiu aí, tem uma fonte da vida católica e uma fonte de vida evangélica, né?
0: Ah, isso aí, né? <risos> Capítulo 4 de João, sendo lido da a, Torta é direito. Né? Inspirando gerações. Inspirando gerações, rapaz. Oi, vem. Vamos lá. É, essa aqui tem nacional não pode ser. Não é, é de novo. Não, mas é, eu, vou, eu vou na geografia de novo, vai. Ah.
1: <risos> é, tem aí o missão urgente, né? Missão nacional e missão urgente.
0: Missão urgente. Brasil urgente, missão urgente. <risos> a gente, igreja em saída, é urgente que faça missão. E eu acredito que seja uma comunidade católica. Olha, missão urgente.
1: Boa, gostei. Gostei da justificativa, hein? Uh,
0: mas e, não, mas é. não é. <risos> Qual que é a nossa católica? A
1: católica é a verbo de Deus.
0: Verbo de Deus. É. É. É, ela é bem... Pode ser pra um ou pode ser pra outro, né? Sim. Mas também não tem tanto tema pra variar pra cima ou pra baixo, né? Não tem, não tem muita variação. O espectro não é grande. É, como é? Verbo de Deus.
1: Verbo de Deus. Eu coloquei ali juntinho pra te confundir. A verbo da vida. <risos> que ah. é uma, uma não católica.
0: O desejo é que eu errasse. É isso, é, né? É, lógico.
1: É o... A, o... O lado joguístico da coisa consiste em te enganar.
0: ganhar, Em ganhar façocas. É,
1: te arrancar Mas as façocas.
0: É... Mas qual é a tua teoria, Alexandre?
1: Então... Ou tem minha... mais uma rodada? Olha, eu preparei uma rodada aqui que seria um desafio a mais. Eu vou te ah. dizer o nome das comunidades e você vai me dizer se a lista... São nove católicas ou nove evangélicas e qual ah. é a mentira?
0: Tá. Ah, porque tem uma que não é nada, não, é tem, isso?
1: Não, tem uma, eu vou te dar a lista, aí você, dessa lista você pode me dizer... A maioria é católica ou a maioria é evangélica? Católica ou evangélica e qual ah. no meio não é do grupo, está fora do Vai. grupo.
0: Manda, o tempo tá pouco, a gente vai ficar jogando até o final do programa agora. <risos> <risos> manda, 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 manda que eu quero, vai.
1: Vamos ver então. Ah. É, então eu vou dizer o nome aqui. Manda. Os nomes. Eterna Aliança. Ah. Cristo Vive. Ah. SOS Jesus. Hum. Cordeiro de Deus. Água ah. Viva. Palavra Viva, Fruto para uhum. a Vida, Projeto uhum. Vida, Nova uhum. Esperança e Nova Geração. É tudo católico e a única
0: evangélica é SOS Jesus. Nossa, eu... tomara que eu tenha muito acertado. Porque SOS Jesus era uma igreja que tinha lá perto do Heliópolis.
1: É mesmo?
0: É? É? Não.
1: Não. Ah! É tudo evangélica e só tem uma católica no meio
0: E qual que é a católica? Palavra, SOS é Jesus. Palavra... <risos> A SOS Jesus era lá perto do Heliópolis, a igreja Olha grande e só... bonita
1: Caramba, eu quase que entreguei o ouro então
0: Quase, por isso que eu falei, é tudo católico, só uma é evangélica SOS... Eu achei que eu ia ser muito precioso se eu acertasse. Olha,
1: mas... No... Não são nomes bastante católicos dessas igrejas evangélicas? Ó, Eterna Aliança, Só... Cordeiro de Deus. É. <risos> Mas, Só, ó, eu muito... posso...
0: é aquilo que eu te disse também. O espectro não é muito grande, né? No não. fim, se você tem juízo, você vai pôr um nome assim.
1: <risos> é, tem que, tem que raspar no evangelho, né? É, se você tem juízo, você vai dar um nome desse. Agora, o problema é quando... O... O
0: fundador, o líder é meio desajuizado e acha que vai fazer marketing forte e, e saem umas maluquices aí que, nossa, Jesus deve rir. Falar, olha, tanto trabalho para isso, essa galera merece um troféu joinha com base
1: ainda, né? <risos> um troféu joinha com base é ótimo. Então, o, a minha tese é, é o seguinte, como essas igrejas... É, evangélicas e essas comunidades católicas, de alguma forma, convergem, né, Pedro? Assim, é, a gente ouve os nomes nessas listas e como elas, é, em termos de identidade, pelo menos aí o nome, e eu acho que isso quer dizer alguma coisa, como elas acabam se parecendo, né? E aí você falou uma coisa que também me chamou a atenção, que a escolha desses nomes passam por, uma, por um desejo de marketing aí, não é, Pedro? Ah, ah,
0: sempre, sempre. Sempre, do ponto de vista mercadológico, a escolha do nome é, é fundamental. E eu penso que deve ter lá. Ah, que nome que a gente vai dar? Aí o outro fala: Não, mas tem que ser um nome que pegue.
1: Um nome aí de a dona.
0: Amizid... É, o um nome de impacto. Aí a dona Misidia fala: não! mas não pode, não, mas Dona Misidia é marketing, aí no fim escolhem, <risos> pá, um nome assim que que pega, chama atenção, sei lá, eu acho, mas eu tenho para mim que, na sinceridade, vem depois de muita oração, eu acredito nas boas intenções, como eu falei, com juízo, os nomes saem mais ou menos esses, né? agora quando o cara é desajuizado, a cara é desajuizada... Aí vem as loucuras, né? Mas até que foi bem. <risos> mas, olha, se você tá me ouvindo da Cafarna 1 Celeste, manda um e-mail pro conversaconosco.gmail.com Conversa por... Eu queria entender, sem zoeira, de boa, mas eu queria entender o porquê deslocar aí é, da Jerusalém Celeste para Cafarna 1 Celeste. De boa, não tô zoando, não. Mas eu queria entender, verdade mesmo. Um abraço.
1: É, e aí, <risos> só para terminar, é... Eu, a minha tese aqui principal era provar que a gente não tá tão distante assim, né? Entre ah. católicos e evangélicos, somos todos irmãos, e como vocês viram aí, há uma convergência rolando.
0: Muito, a gente tá mais junto do que. Olha, a gente tem muito mais semelhança do que diferença. E se você não gosta de ecumenismo, vai ler os documentos da igreja. Boa. <risos> vamos pro tema, vai, Alexandre.
1: Vamos que vamos.
0: Nossa vida parece muito mais interessante quando filtrada pela interface sexy do Facebook. Estrelamos nossos próprios filmes, nos fotografamos incessantemente a nós mesmos, clicamos o mouse e uma máquina confirma a sensação de que estamos no comando. E já que nossa tecnologia é apenas uma extensão de nós mesmos, não precisamos desprezar suas manipulações como faríamos no caso de pessoas de verdade. É um movimento circular sem fim. Curtimos o espelho e o espelho nos curte. Ser amigo de uma pessoa significa apenas incluí-la em nossa lista particular de espelhos elogiosos. Antes de compartilhar algo, avalie o quanto aquilo é um sentimento honesto e legítimo, mesmo que bobo. Uma contribuição para a conversa online ou apenas uma ilusão de interação do tipo espelho, espelho meu? Nós acabamos de ouvir, Alexandre, é um inception de texto. Porque oh. esse, trecho, esse trecho eu tirei de um livro que eu gosto muito, chama-se Conecte-se ao que importa, um manual para a vida digital saudável, e o autor é o Pedro Burgos. Mas a primeira parte do texto é de um sujeito chamado Jonathan Franzen, e ele tem um ensaio intitulado A Dor Não Nos Matará. E aí é um texto, dentro de um texto, falando justamente dessa versão e dessa visão do espelho, espelho meu. Top. É, top, topzera, topster, top da balada, estourou no norte. <risos> Falso
1: top. <risos>
0: Falso top. Olha, eu... Assim... Eu era muito reticente com foto, mas como eu emagreci, isso é o perigo da vaidade também, né, Alexandre? Sim. Eu gosto de me ver mais magrinho agora e tudo mais. De vez em quando eu posto uma foto e coloco. É um ego shot, justamente <risos> para eu alimentar o meu ego. Mas eu lembro, uma vez eu estava no aeroporto e eu vi, Alexandre, uma menina... E, hum. e rapaz e o celular ia virava 180 graus em volta dela. <risos> e era um bico, era o cabelo, era isso, aquilo, e virava o rosto. <risos> eu falava, gente, essa menina não tem vergonha, né? Do que tá fazendo. E no fim, ela era no tempo que não tinha esses stories, né? Era Instagram. Sim. E, e aí, o que, que aconteceu? Eu vi que ela se empolgou e plá, né? Eu falei, ah, eu vou tentar a geolocalização aqui, ver se. Se tá eu pego aparecendo. a foto, né? É, se tá aparecendo. Eu tirei uma, publiquei rapidinho, mesmo lugar, aeroporto, tá lá. A menina postou a foto. Eu falei, ah, depois de tanta que tirou, foi essa aqui, foi né? Foi essa que ficou. Foi essa, é, foi essa aqui que valeu. É, a canônica <risos> que vale para registrar aquele momento. A gente tem esse mundo que é, é visto, a vida do outro que é vista através da selfie. Mas, como eu dizia lá no começo, é, a gente nunca sabe como é que a gente se sobressai ou como a gente é visto através do olhar dos outros. É, ainda, eu estou falando para a Chuchu hoje, me segura, é, sim, sim. mas eu lembro que eu fazia, quando dava aula para os alunos é, de ensino fundamental, contava esse caso e falava, olha, vocês acham que os outros te conhecem. Mas, na verdade, você conhece aquilo que você se permite conhecer pois numa é. vida virtual e tudo mais. Mas será que as pessoas te conhecem mesmo na intimidade? Esse mundo revelado por selfies é de verdade. O revelar daquilo que a pessoa é... é... Você não é muito de selfie, né, Alexandre?
1: Não, eu não sou de selfie. É, até tentei ser, mas sabe que eu não consegui, Pedro? E... Não rolou. É, e depois que eu fiz a, a experiência de estar fora do, do Brasil, e ah. era quase, foi quase uma tentação, né? De tirar uhum. mil selfies, de tirar mil fotos. E aí teve uma galera que começou a pedir: tira foto de tal coisa. E aí eu, foi quando eu parei pra pensar assim: eu falei, meu, não posso viver aqui esse, esse período aqui. Nessa pegada. E eu fiz o contrário, eu parei... <risos> parei de, de registrar os momentos e tal. Mas mais mesmo como uma... acese É, uma acese pessoal. E aí, sabe o que é interessante? Que você começa a reparar na, na postura dos outros, né? E uma Sim. coisa que me choca muito, me chocava lá quando... O em Roma eu passava pelos lugares turísticos e eu continuo me chocando em São Paulo da mesma forma, é que muitas vezes as pessoas estão num lugar turístico é, tá acontecendo uma coisa legal, um show uma... até mesmo <risos> um casamento ou uma primeira eucaristia e as pessoas vivem o um momento de costas Pedro, porque tem que ah. tirar a selfie <risos> ah,
0: Nem me fala você vira e... as
1: costas pro, pro ator principal, pensa assim, casa, é, aniversário de alguém, você ao invés de ir lá e, e estar com, com a pessoa que tá fazendo aniversário, você se afasta, se enquadra e dá as costas pra, pra pessoa. Nossa.
0: Olha, é, é, <risos> eu vejo isso e essas coisas me deixam muito bravo. A gente é padre, então volta e meia... Tem momentos importantes, por exemplo, primeira comunhão né de criança. Sim. Eu falava para os pais, eu falava, olha, guarda o celular, guarda isso. Você só vai ver a primeira comunhão do seu filho e da sua filha uma vez. Não veja por uma tela de seis polegadas, pois veja com sério, o próprio olho, meu pai. Deus do céu. Você só vai ver uma vez. Deixa outra pessoa gravar, tem fotógrafo para tirar foto, mas o melhor é a memória que vai ficar gravada aqui no seu cérebro lá. É uma mania, não é só de selfie, é de tudo a gente tem que registrar. Tudo tem que tirar uma foto, tudo tem que tirar aí, né? E aí faz lá o vlog. Oi, amiguinhas, tudo bem, não é? Tem aqui tal, tal, tal. Gente, um pouco menos a gente tem que se conectar ao que importa e o que importa é a vida nem tudo que a gente precisa tirar foto para registrar hum. é, eu recentemente agora o Pedro padre Pedro babaca né é. eu recentemente uma dessa você estava comigo <risos> é uma não a dessa você estava comigo então beleza é, há, há pouco tempo a gente esteve em Roma é, o Alexandre estava lá e nós fomos visitar a bendita Capela Sistina.
1: Sim.
0: E lá, primeiro que você não visita, não faz experiência nenhuma, porque é uma gritaria, no foto, no foto, no foto! <risos> é, e pedindo silêncio e as pessoas tentando driblar e tudo mais. Mas você, para chegar até lá no lugar da, 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 da capela, você passa por uma série de obras de arte. E a galera, Sim. primeiro, não olha... E olha Não. e passa com o celular, assim, né? Sim. E, e registra eu e a estátua. É
1: isso mesmo.
0: <risos> e, e, eu e a estátua. Eu falava, gente, que coisa irritante, que coisa irritante. Eu lembro que eu, eu, naquele dia que a gente foi, eu fiquei bravo. Eu lembro que nós uh, estávamos com outro padre e saímos bravos dali justamente por isso, né? Por mais que a gente fez uma experiência de catarse. Na, na, na Capela Sistina, você fala, olha, aqui a igreja é decidida e tudo mais. Mas não dá, porque a galera quer tirar uma selfie, quer tirar uma foto. É perfeitamente compreensível. Mas uma outra, Alexandre, que eu, que eu vi é, é. E, e eu ri muito, que a gente tava diante de um. De um eu tava diante de um autorretrato retrato do Van Gogh. Ah. É, de um dos altos retratos do Van Gogh. E ai cara, e lá você olhando, eu gosto muito de desenho, arte, a pincelada e Pô, tudo mais. Fantástico. E aí, de repente, vem uma pessoa e tu bate assim em mim, né? Eu falei, oh! e aí, o que que era? Uhum. A pessoa tava se afastando pra
1: tirar uma foto. A foto da, do autorretrato. Que louco. Ela, com o
0: autorretrato atrás do Van Gogh, né? Pra dizer pronto, gente, eu e meu parça, né? É. Gente, a gente não tá prestando atenção do quanto a gente, às vezes, tá fazendo o papel de ridículo. Né? A gente eu não tem fico... vergonha do ridículo, né, Alexandre? Mas, não. em público assim, não, não dá muita coragem, não.
1: É, e, e... O que está por trás, né? Assim, é, essa perda mesmo de oportunidades, eu fico perplexo, Pedro. Eu, assim, de verdade, você fica pensando em certas coisas, por exemplo, é, a força, a beleza de um autorretrato de Van Gogh e a pessoa não consegue parar para apreciar, né? E nesses meus ápices de perplexidade, é, eu fui uma vez visitar a estátua de Moisés de Michelangelo, hum. que é uma da, das suas obras-primas, e tem um, uma história bonita, porque o Freud, ele passava dias contemplando a, o Moisés de Michelangelo, e diz que tem toda uma repercussão dessa obra no, no Freud para suas teorias da paternidade, Sim. da religião e tal. E aí hoje você vai lá na igreja que está o Moisés de Michelangelo, as pessoas tirando selfie com o Moisés de Michelangelo. Cara, olha só a importância daquela obra de arte, e é belíssima. E você não consegue ficar cinco segundos contemplando não e o pior de tudo não né? é
0: de novo olha lá o Pedro babaca se você para lá para contemplar as pessoas começam a se sentir incomodadas né exato é que você tá exatamente. parado aí na frente né Sim. caramba é que você tá atrapalhando a minha foto tá atrapalhando a minha selfie mano do céu eu fico muito pistola com essas coisas mas é só para Lembrar uma coisa, o Papa Bento XVI dizia que a gente vive nos meios digitais, o Papa Bento XVI dizia isso, mas ele dizia que a nossa vida nesses meios precisa ser uma expressão da verdade, uma expressão da nossa vida verdadeira. E nem sempre a coisa é assim, a gente nunca posta, é... a gente nunca coloca nessa, nessa vida virtual, ou nesse mundo através das selfies, uma Verdade 100% Verdadeira, não é? O Alexandre falava no vídeo dele, curta lá no Facebook Uma Conversa. <risos> Se você acha que eu li todos esses livros, é lógico que não. Eu falo a mesma coisa, eu quase que eu falei, olha, desse aqui... Gente, não é que a gente tem livro por prazer, a gente tem livro e usa eles como consulta, mas ninguém fica ali de cabo a rabo lendo todos esses livros, porque eles servem como base. Sim. É, ninguém, mas a gente passa, olha como são inteligentes, oh? olha quantos <risos> livros atrás, oh? mas a gente precisa passar a verdade sobre nós mesmos e nesse mundo de selfies a gente capricha muito em tentar transparecer uma verdade que a gente não vive.
1: Nós estamos falando sobre o mundo visto através das selfies e precisamos, Pedro, retomar um pouco a ideia das selfies é, lá para a sua ancestral primeira, que era a imagem refletida no espelho de água, por exemplo. Quando ainda os nossos ancestrais, os homens das cavernas, olhavam a sua imagem... E viam-se viam, viam -se refletidos ali, antes mesmo de existir os espelhos e tudo mais. E acontece que nós vemos o mundo de um ponto de vista onde nós não aparecemos via de regra. É o jeito normal, natural de ver a vida, de ver o mundo, de participar dos acontecimentos. Mas, uhum. um belo dia, você percebe que, não, você tem um corpo, você tem uma imagem que é a, com a qual os outros te enxergam e te identificam. e Então, existe um caminho aí, desde a imagem refletida nas águas até as selfies, que passa por esse compreender a sua imagem e tentar fazer a sua imagem. E as selfies é um Ponto, um é, auge da história da humanidade onde você constrói a sua imagem de uma maneira tão consciente ou busca é, esse, esse fazer-se como jamais houve na história. né? E não é só mais uma pessoa que, que pode, vamos dizer, fazer o seu autorretrato ou... Alguém que é, pode se preocupar com ali as suas vestimentas e com, com a uhum. sua projeção na sociedade. Todo mundo hoje, Pedro, todo mundo hoje cuida da sua imagem, todo mundo cuida é, de como as pessoas vão ver. E isso é uma coisa que precisa ser pensada como nós estamos lidando com essa possibilidade de fazer-se de é, apresentar-se pro mundo de retratar-se pro mundo exatamente é, é porque ficou mais fácil
0: é, antes vai, você queria uma selfie você contratava lá um pintor sim e aí por engano você contratava o Pablo Picasso a <risos> selfie não ia ficar muito legal né?
1: ia ficar um pouquinho tortinha <risos>
0: Eu lembro de uma história, Alexandre, olha ah, eu fugindo do tema, vai, eu nem vai, sei se isso embora. vai entrar, de um cara, de um personagem do Fernando Gonzales, chamava Vostrades. e aí um grande rei queria pintar, é, é, queria que pintasse a rainha, é, de uma maneira bem sensual, e ele não sabia pintar, e no fim ele toma um elixir e vira um artista. Né? Ah. E, de repente, todo mundo flagra a, a rainha em trajes menores na historinha e, e começam a perseguir ele, aí vira aquela confusão e tudo mais... No outro dia de manhã, ele acorda e quando vê o... Quando ele tinha tomado o elixir, ele tinha tomado o elixir do Pablo Picasso. E a mulher, ao invés de estar bonita e sensual, tá toda desconstruída, né? Então, <risos> imagina-se um mecenas, aí alguém uma, uma um retrato e, e vê alguém todo desconstruído, mas... Eu acho que essa necessidade de se reproduzir vem de reproduzir a imagem vem a partir do momento que o homem se percebe e, e, e percebe que precisa ter certos atributos também para se destacar na sociedade. Tem aquela questão de reprodução também, tem tudo isso, né, Alexandre?
1: Sim, e porque, na verdade, você não reproduz a sua imagem para você mesmo, mas reproduz para a sociedade, para o grupo que você faz parte. Agora a questão é que parece que nós não estamos mais é, usando a mídia, né? Que seria o espelho, que seria é, o celular, que seria a rede social, mas é a mídia que está nos usando, né? Eu ouvi uma frase interessante esses dias, é, que é um, um, uma paráfrase, que é assim, é, o fim Justifica a mídia Era a provocação do texto Nossa né? e, e é isso é, é Essa discussão de self, da selfie Se a gente está Olhando o mundo através das selfies É Você de fato está vivendo Ou você está deixando Com que é, Essa cultura da, Do aparecer Essa cultura Da superficialidade está te consumindo.
0: É, e, e o risco é a gente cair né, né, nesse esquemão, né, Alexandre? Porque eu fico pensando o quanto você alimenta... É, Justamente esse esquema midiático, você alimenta essa cultura da selfie, você alimenta sem perceber o quanto você já foi alimentado e o quanto Sim. você alimenta essa cultura de se não tiraram, se eu não tiver uma foto minha com a obra de arte ao fundo ou com o show ao fundo. É, 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 eu, não, é, eu não estive não lá. Estive. eu não, vou, não estive, não existiu, não aconteceu. E aí já vi casos de gente, a gente volta aí a questão da obra de arte de alguém que ia tirar uma foto e, e tropeçou num, num, numa obra de arte, né? Nos vasos Uau. Ming, lembra no, no desenho do, do, do Pernalonga? Sim, sim. Mr. De quebraram o, é, quebrar o vaso Ming. A pessoa. É, o Mr. Bean daria um ótimo quadro hoje, ele tentando tirar uma selfie destruindo um. Um, uhum. um, 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 um museu por exemplo é, mas é isso mesmo, alimentar isso acaba criando uma loucura e que fisicamente, não no mundo virtual, não no mundo das selfies mas no mundo tangente que a gente vive pode causar um problema sério também, né? Já vi falar de acidente de gente tentando tirar selfies, por exemplo os, os meios justificam a, a mídia, é isso, né?
1: É, os meios justificam a mídia. E pois é. eu entendo um lado positivo da cultura é, da, das selfies, das redes sociais, que é essa coisa do compartilhar, né? Então, a cultura participativa. Então, eu quero que as pessoas também, de alguma forma, vivam aquilo que eu estou vivendo. Eu acho que esse é um lado positivo, é, de todo esse movimento mas quando essa participação ela deixa de ser interação com as pessoas ao seu redor quando essa participação te tira do momento de alguma forma então você deixou de é, valorizar a cultura de participação e passou a cultura da exposição simplesmente e aí você nem viveu o momento nem conseguiu passar alguma coisa boa para as pessoas porque aquilo nitidamente é falso e depois vem o, o a bed né Pedro porque Sim. você vai olhar suas fotos e falar assim puxa isso é falso isso isso eu não vivi de fato isso ah, cara eu
0: vivo a bed da
1: selfie depois eu falo cara eu não precisava ter colocado
0: essa foto vai por que eu coloquei. Quem nunca, né? Pô, eu em toda toda selfie que eu tiro, eu falo, cara, eu sou o cara que mais critica, por que que eu fiz isso, né? <risos> Mas eu nunca ponho assim em algum lugar eu coloco selfie porque eu me espanto ainda ver meu rosto magro, é por isso. <risos>
1: Tá construindo Mas... a sua autoimagem ainda.
0: <risos> ah, eu tô tentando me acostumar com isso. E olha que já faz aí seis anos, né? Oh. Mas ainda tento me acostumar com essa questão. Ah, eu fico pensando justamente isso, né? A gente se deixa, e, e, e se deixa muito, é, é, entrar nessas correntes. É, porque uma hora eu fico pensando qual vai ser o próximo passo, né? A da selfie a, tem também os stories né? no, no é. Instagram, no, no WhatsApp e aí eu olho assim, eu tenho uma série de, de, de ex-alunos e tenho uma série de adolescentes das comunidades paroquiais... É, mas aí eu vejo também os contatos de WhatsApp por aí A galera gosta dessas coisas, né? Sim. E aí faz ali um stories com rosto aqui, outra ali Lógico, tem gente que eu sei que faz para zoar, faz para brincar é, e aí você nota também a disponibilidade de tempo da pessoa, porque como essas coisas Pode aparecem crer. na época de férias, né? Sim. <risos> depois das férias dá uma acalmada boa. <risos> é, toma tempo. Eu fico imaginando quantas vezes você fica gravando aquilo e depois vai sumindo, vai sumindo. Mas surge e, e, e fica aí sempre a pergunta, o que quer se revelar através disso? A gente nunca sabe, mas é... É por demais divertido, eu, eu falo, eu bato a bad aí, é, e tudo mais, e, e a gente tem que tomar cuidado para não, não se revelar demais, pra, mas também para não revelar a mentira, mas o quanto a gente se deixa levar por essa cultura malucona aí de, de alta exposição O maior espetáculo ainda é o ser humano, e aí a gente alimenta esse tipo de espetáculo, né?
1: É, e se você pensar na ferramenta do Stories como uma tentativa dessas empresas, dessas plataformas de te estimularem a tirar a selfie, a tirar a foto você percebe que a gente teve aí uma mudança de como as selfies eram vistas, né? Então, veja, aquela menina lá que você viu no aeroporto provavelmente ela postaria mais de uma foto não escolheria Sim. só a melhor, mas colocaria uma série porque o Stories, ele te estimula a isso, a apostar mais, né? Então, a gente tem que ficar um pouco ligado nessas ferramentas e, e nessas estratégias das empresas, de querer que você in, se engaje e é, interaja muito e muito e sempre mais e a gente já está se contradizendo, porque a gente acabou de criar as redes sociais do Uma Conversa. É aí,
0: curte lá no Facebook, Uma Conversa. Isso,
1: curte, veja os nossos selfies daqui a pouco. Mas, ô,
0: ô Alexandre, eu fico pensando, me incomoda um pouco, é, porque antes, vai... Eu sou do tempo, você também, e alguns que estão ouvindo, do Orkut ainda. Né? Você teve Orkut, oh. teve Orkut, né? Saudades Orkut.
1: Das que Você fazia
0: um álbum, é, você fazia um álbum, né? E deixava o seu álbum ali. É, e tinha grupos de discussão, mas hoje a maior atri... a, a gente repara por nós. A gente agora vai, vai entregar as nossas técnicas, né, Alexandre? Sim. É, quando a gente coloca, se a gente coloca só a postagem de que saiu um programa novo na, no, no, na, na, nos Facebooks, o alcance é um. Se a gente põe foto, o alcance é outro. Mas se a gente põe vídeo, o alcance é outro, totalmente é outro. diferente, né? É, é, até o número de, de, de downloads do programa. Mas me incomoda bastante essa efemeridade de hoje em dia. É, Sim, nada é a timeline, é, dura 24 horas. Tudo bem que a vida é, ela é feita de instantes, é, é, ela é feita de momentos. Mas o legal é que você deixava registrada uma história e hoje a galera não tem mais isso, né? Quer passar ali a efemeridade do tempo e daquele pedaço de vida que se vive. Eu acho... Eu que te incomoda? Me incomoda um pouco. Eu faço, mas eu me incomodo um pouco. Acho, acho esquisito. Não, não me agrada muito, não.
1: Eu acho que é uma... É bem isso mesmo, Pedro. É uma estratégia da, das empresas mesmo, né? Eu posso até estar tá parecendo reacionário, reativo, crítico demais. <risos> mas, assim, é, era interessante você ter um álbum quando as pessoas ainda tinham o valor do, dos álbuns de fotografia e você queria transportar isso para o mundo digital. Mas hoje... É, é muito mais interessante você manter as pessoas ligadas, linkadas, mesmo que isso depois se apague, seja apagado. Porque, lógico, você imagina se os stories do, dessas redes sociais permanecessem com os arquivos armazenados, o quanto isso ia gerar de, de terabytes e tudo. Então é interessante que se apague, porque você mantém ali o registro da vida, mas, ao mesmo tempo, isso depois é apagado. Ou não. Ou <risos> isso não, é outra ou discussão. Ei. <risos> Mas, é... de alguma forma, você libera, né? Assim, vai pra frente, continua. Aquilo que passou, passou. Continue você tirando mil selfies, porque é isso que importa, essas coisas. É. E depois, volto,
0: né? O cachorro correndo atrás do rabo. É, qual selfie que vai né? Qual O melhor ângulo é, A gente zoava muito Quando era mais novo o Julio Iglesias Mas a gente vai entrando nessa também Porque a gente era do tempo que não, Primeiro, não tirava selfie porque era filme De, 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 de rolo oh. né? é, Então você tinha ali 36 poses E era caríssimo revelar e tudo mais
1: Cada pose era
0: g... um... Tinha que ser um tiro certo Nossa, aí eu, gente, lá em casa a gente Adorava estragar as poses Tira uma foto séria, pelo amor de Deus, para mandar para sua avó, né? É, mas a gente é, hoje também é uma evolução tecnológica, é lógico. Mas a gente tem o sabe, a gente já sabe qual é o ângulo certo. A gente já sabe qual é a medida do. Eu nunca sei. Eu falo, ah, olha esse sorriso aqui. Eu achei que eu fiquei mais simpático. Mas eu quando eu vou tirar outras eu nem sei mais como é que foi. <risos> Mas eu vejo gente que se preocupa com isso. Esses dias eu precisei tirar uma foto posada com muita gente. Nossa, eu fiquei observando. A galera se preocupa muito com essa questão da autoimagem. É, é, repito o que o Papa Bento XVI disse. A gente vive, vive mesmo nesse meio. É, e a gente precisa ser verdadeiro nesse meio. E mostrar a verdade é a gente saber conviver também com as nossas imperfeições, não é, Alexandre? Tipo, tem um lado que é, me agrada, Sim. tem um outro lado que não me agrada tanto, a barriguinha que aparece, é, ou, ou, ou não ser tão forte ou não tão fraco quanto eu gostaria. A gente... Tem que saber que se há uma vida real também na vida virtual ou na imagem que a gente tenta passar, ela tem que ser o mais verdadeira possível também nas imperfeições. É... Senão a gente fica meio maluco em querer passar aquilo que a gente não vive. É, não sei, me tornei repetitivo, mas é como diz o Forrest Gump, é tudo
1: que eu sei dizer sobre isso. <risos> é, mas assim, agora quando você foi falando, eu lembrei que tem uma discussão aí, no campo do estudo da estética, que as artes, sobretudo a arte plástica, a pintura, Pedro, é, passou por um período em que se buscava a perfeição, ou seja, os pintores tentavam é, retratar a natureza ali no, do jeito como ela era. Depois, uhum. esses pintores começaram a tentar corrigir a natureza. Então, um pouco isso que você está falando. É, de olhar as coisas na natureza ou na realidade... e ver que poderiam ser melhoradas num retrato e assim o faziam. E aí uma fase posterior era o da desconstrução. Você lembrava do Picasso, né? Que Sim. era essa tentativa de mostrar que, olha... já tudo aquilo que já podia ter ser, sido feito numa super realidade... numa, numa super retratação da realidade... Isso Sim. já foi esgotado, então agora vamos para o modernismo, cubismo, desconstrutivismo e todos esses movimentos modernos e pós-modernos da arte. E aí vem a fotografia, que pois meio que... Acabou com tudo, acabou. né? Acabou. com tudo. <risos> acabou só, com só tudo. P, p,
0: olha, quem vive de pintura hoje em dia, dou parabéns. Aliás, um abraço ao Sérgio Rituto Conte, um dos nossos nove ouvintes, né? Abraço, <risos> que vive de Sérgio. Pintar. É, pois é, mas é incrível, porque eu acho que a galera perdeu até esse referencial de arte, né, Alexandre, com foto hoje em dia.
1: É, Pedro, mas veja, é... se você pensar no Instagram, que era para ser uma rede social de fotógrafos... É,
0: nossa, tinha todo, eu, antes tinha toda essa preocupação, nossa... Essa foto aqui, olha, desse arroz nessa posição, com o desfoque ao fundo, esse filtro, que arte. Que arte nada, né? Que arte nada. Não,
1: e você também, como eu, provavelmente deve seguir alguns fotógrafos no Instagram, que é os que vale
0: a pena. É, jamais. Hoje eu, hoje eu sigo desenhistas. Ah, olha aí. O Instagram virou uma plataforma. Para mim, virou uma plataforma de, de, de negócio. É, eu desenho e aí eu consigo vender meus desenhinhos ali pelo Instagram, né? é mas é como se perdeu tudo isso né é, bom é o
1: cachorro volt
0: correndo atrás do mas, rabo de novo ô
1: Pedro eu acho que não perdeu assim em certo sentido democratizou porque assim todo mundo agora é um pouco artista de si mesmo você é, é. O, o pintor ao mesmo tempo você é o um modelo, e aí você escolhe a paisagem, e ao mesmo tempo você não pode estar fora da paisagem. Isso é muito louco, né? Porque não passa por uma discussão estética, nem se você vai estar pensando ali é, em retratar alguma coisa, em expressar uns sentimento por trás daquela foto. Mas tem um quê de, de artístico, antiartístico nisso tudo. É bem louco isso daí. Ah, é? é? Não, mas é verdade. Os teóricos
0: da arte que nos desculpem, porque nenhum dos dois aqui é teórico não. da arte. <risos> mas é, é muito louco também, né? É, é, vai, é o rolezinho da arte também, né? É o
1: rolezinho <risos> é, da
0: arte. É, é o rolezinho da arte, e tá certo. A arte tem que ser também aberta... A, 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 a quem não tem toda a educação artística Mas que consegue ali enxergar e, e ver alguma coisa artística No seu modo de enxergar o mundo e, e colocar não só nas selfies Mas também nessas redes sociais de fotos Um dia Jesus estava na região de Cesareia de Filipe E ali ele perguntou aos seus discípulos quem dizem os homens ser o filho do homem? Essa cena é retratada em Mateus, em Marcos, e Jesus pergunta o que os outros estão dizendo a respeito dele. Eu já li comentários de evangelhos é, de gente bastante competente e me chamou a atenção justamente o jeito com que a pessoa comenta e diz, Jesus estava fazendo uma pesquisa de satisfação. <risos> Ótimo! <risos> é, queria, queria saber... O que, que, que andam falando de mim? Será é que Jesus também se preocupava com o modo com o qual os outros compreendiam ele? Ou, lógico, tem também, Jesus com certeza devia ter a preocupação do modo com o qual os outros compreendiam a sua mensagem. Mas é interessante a gente colocar que talvez Jesus tenha tido essa curiosidade. Você acha que ele teve, Alexandre?
1: Eu acho que teve, eu acho que isso faz parte até do próprio, da própria dinâmica da religião, das religiões. Sim, em que sentido? É, porque você não pode é, acreditar em algo que você não conhece. E Nossa. quando você crê em alguma coisa, você forma uma imagem e uma percepção daquilo que você crê, uma explicação. Né? Você tem que, voltando para a questão do cristianismo, você tem que dar as razões daquilo que você crê. Então, uhum. é, Jesus, enquanto mestre, ele está fazendo essa pesquisa, se não de, de satisfação de, do cliente, essa sabatina catequética, porque sim, sim. quem não entendeu não vai para o próximo nível da catequese. <risos> não vai passar de fase, né? Não vai passar de
0: fase. <risos> é, também tem isso. É, de, a gente, lógico, passou o programa inteiro falando de imagem, e olha, pode ser que venha polêmica, a gente nunca sabe o que vai sair depois, né? Sim. Não há descrição das imagens de Jesus, não se sabe como Jesus era. Né? Esse quem dizem os homens ser o filho do homem é uma pergunta cuja resposta também é teórica e teológica, porque eles dizem, olha, uns dizem que pelo que o senhor fala, o senhor é João Batista, ou um dos profetas, e aí no fim a gente sabe que toda a cena é preparada para que Pedro faça ali a sua profissão de fé e chame Jesus de uhum. Messias, o Filho do Deus vivo. Mas não há uma descrição de quem é Jesus fisicamente, né Alexandre? Não, não, hum. não nenhum, 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 lógico, isso não é interessante para a cultura uh, semítica, para a cultura judaica. Eu gosto de dizer que Jesus era a cara da mãe, isso é fato. <risos> Você
1: sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de uma coisa nada a ver. Ah, como Eu le sempre <risos> lembrei <risos> daquele humorístico do nordeste que o cara fala assim tu és um caminhão cheio de pedra de calçamento <risos> pra dizer que o cara é bom né? <risos> <risos> um
0: sapato de bico fino <risos> Quem dizem os homens que eu sou, tu é uma autarquia, um caminhão carregado de manga de vez, isso era os puxa-saco, era, os... era os Judas, era os Judas.
1: É, para dizer que, o que como Jesus era né, fisicamente, não importava muito e muito menos é, para aqueles que vão escrever. É, porque...
0: porque ninguém relatou.
1: É, e porque para você escrever uma descrição, é, sobretudo naquele tempo, era meio que você perder tempo e papel, que era caro, né? Então Sim. você tem que ser até aquilo que importa, aquilo que é o funda fundamental. Não que não seria legal se tivesse lá uma descrição de Jesus... Mas a pois. sua mensagem era tão mais importante do que isso que, certamente, na hora de falar o que, que a gente vai escrever, optou-se pela mensagem e não pela imagem. É, e no fim das contas,
0: vai voltando aquilo que a gente dizia, e, e aí volto de novo daquilo que dizia também o Papa, o Papa Bento XVI. É, Jesus estava preocupado com o que compreenderam da verdade a respeito dele.
1: Sim. A gente
0: também deve se preocupar com isso, não é, Alexandre? É, o que vamos revelar, e a terceira vez que falo disso, eu, eu sei que vou soar repetitivo, mas a gente deve revelar as nossas verdades. É, esse deve ser o sentido maior, até se a gente vai revelar a vida através das selfies. Pelo menos essa é a minha opinião. E é o, o modo com o qual Jesus acaba se preocupando. Estão entendendo uma verdade sobre mim ou um falseio? Ou uma selfie bem produzida e cheia de filtros a meu respeito? Sou eu é... ou uma ideia que eu quero passar de mim? Né?
1: E a resposta de Pedro vem ao encontro da pergunta de Jesus. É uma resposta bem dada, né? Porque Jesus não está perguntando como eu me pareço, se estão gostando de mim. A pergunta de Jesus vai no essencial. Quem eu sou? E a resposta Sim. de Pedro, tu és o Senhor, tu és o Filho de Deus, né? Ou seja, é, que a gente também aprenda de Jesus a se preocupar é, ou a querer demonstrar o essencial e que as pessoas peguem o nosso essencial. Não a roupa que eu visto, não é, aquilo que parece que, que de repente vai me trazer um status... Né, porque não importa o estado, o status, ou seja, a momentaneidade da coisa. Mas o Sim. que importa é aquilo que te é essencial. Quem você é? Se eu perguntasse para você, Pedro, e o Alexandre, quem é o Alexandre? Se você conseguisse dar uma resposta que passasse das superficialidades, eu ficaria satisfeito, né? E talvez essa deve ser a, a nossa pergunta também.
0: E assim nós terminamos mais uma conversa, e desta vez sobre o mundo visto através das selfies. No fim, Alexandre, a gente nunca consegue falar o que a gente planeja, né? a gente <risos> nunca consegue falar do jeito que a gente queria, mas conversa é assim mesmo e essa é a proposta do programa. A gente tem ali a pauta e vai caminhando e as ideias vão entrando, e as ideias vão saindo, vão se substituindo, e no fim sai isso que você acabou de ouvir, e a gente agradece a sua audiência audiência, o seu carinho e a gente ter permitido, você ter permitido a gente entrar aí na sua casa. Alexandre, tem novidade, tem
1: um monte de novidade, não é? Sim, nós estamos nos tornando mais interativos oh? e, e menos <risos> preguiçosos, talvez.
0: É, a gente demorou porque a gente queria ter segurança no
1: que fez, não é isso? Sim, e também porque requer uma certa organização, não é? E, sim, sim, sim. Bem, primeiro que nós estamos de servidores novos, né? Nós pois estávamos é. ali na, na plataforma do Podomatic, né? Isso é, falando sobre o programa quando vai para o ar pela internet. E uhum. era um servidor gratuito que era modesto, né? Mas para nós a gente estava satisfeitíssimo. <risos> e. <risos> Para o nosso espanto, o número da audiência conseguiu extrapolar o limite daquilo que o Podomatic estabelece é, como quantidade de downloads mensais. Sim. E, então, a gente teve que mudar de servidor. Estamos agora no SoundCloud e ali a gente pode postar de uma maneira mais livre e também tem uma quantidade de download também é, sem restrições. Né? Então a gente tem que dizer muito obrigado a você que ouve, a você que baixa o programa e tudo isso é fruto aí da sua é, parceria conosco. E a gente quer que seja assim, que você não só nos ouça, mas também que... Sinta-se sinta parte disso. Por isso que nós também agora criamos as redes sociais do Uma Conversa. É sempre é o Um na Frente e Conversa. Você vai achar a gente no Facebook, já tá funcionando bem. No Twitter, que foi criado, mas ainda não tem muita coisa ali. E também <risos> no Instagram,
0: que tá lá, remando também, né? Que a
1: gente vai tirar umas selfies para colocar lá.
0: É, boa. A gente <risos> agradece muito. Você que ouve pela rádio, pode nos procurar então e você pode ver como é que é nosso rosto. E cuidado, vai se espantar, né? <risos> Nem nossas vozes são bonitas e nosso rosto pior ainda. Pior ainda. Mas você pode... <risos> você pode nos ver na página do Uma Conversa. A gente costuma pagar bastante mico para tentar fazer com que as coisas... É, é, cheguem mais e, e possam atingir as pessoas a gente brinca sempre e quero agradecer então os nossos nove ouvintes na internet <risos> é, por com muito carinho nos acompanhar sempre, nove ouvintes vocês são também a razão pelo qual a gente faz com muito carinho o nosso programa Uma Conversa, semana que vem a gente volta, até mais falou Alexandre, tchau tchau um abraço